0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con Francisco Basili, presidente de APTAE. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Acá hoy ha sido un buen día para nosotros.
0: Qué bueno. Aquí en Tan estamos al tanto de las novedades. Por eso queríamos conversar contigo y que nos comentes ¿no? cuál es tu impresión respecto a, al dispositivo legal que ha sido hoy día publicado en el diario El Peruano. En relación al protocolo para los deportes de aventura, en realidad es el protocolo para la aventura, sí. actividades de
1: aventura, que es una nomenclatura del, del uh, Reglamento de Seguridad en Turismo de Aventura para la caminata eh, o trekking y para el rafting o canotaje en el Perú. ¿no? Que realmente es, es muy importante para el sector turismo porque tiene dos implicancias muy interesantes. Lo primero es que es una actividad que se puede realizar sin mayor complejidad, eh, dada la circunstancia, porque son realizadas en campo abierto con pequeños grupos de personas donde se podría mantener perfectamente la distancia social como explica el protocolo, ¿No? y lo segundo es que es una actividad que además deja recursos en las zonas donde se realiza la actividad, o sea que va a ser una inyección de recursos a los lugares donde se empieza a desarrollar esta actividad. Son más de 1.300 operadores a nivel nacional que se van a empezar a reactivar de a pocos ¿no? Eh, y van a generar en muchos casos turismo interno, pero turismo interno de las mismas localidades de donde, a donde pertenecen, para luego seguramente ir recibiendo turistas de cada vez más lejos, ¿no? así que es muy importante, estamos muy agradecidos con el tour y con Senfotur ¿no? y bueno con la Ministra Barrios que, que ha dado este empuje final para que se pueda aprobar este protocolo. ¿no?
0: Qué bueno que mencionas el hecho de que la publicación del protocolo sanitario sectorial eh, vaya a impulsar la reactivación de, de un sector importante del turismo. ¿no? como es el, todo el turismo de aventura. Y has señalado tú de que justamente al reactivarse van a fijarse mucho también en el turismo interno, porque a veces algunas personas creen que esto es solamente para el turismo externo. ¿Nos puedes un poco dar tus impresiones respecto a lo que serían estas reactivaciones? no, por supuesto, el, el turismo de
1: aventura en todos los países del mundo eh, en principal instancia depende del turismo interno, ¿no? es el, el vacacionista nacional que sale de sus ciudades para relajar el estrés, hacer las distintas actividades de, de aventura, estas pueden ser bicicleta de montaña, pueden ser caminar por el medio ambiente que sería caminata, pueden ser canotaje puede ser bicicleta puede ser cualquier actividad de esas ¿no? y, y esto se va a dar de todas maneras, ¿no? y, y eh, además de, de que el turista nacional actualmente tiene la presión de estar más de 150 días en sus casas tener la posibilidad de, en lugares cercanos a su localidad por ejemplo, si nos ponemos ejemplo en Lima, ¿no? Lima tiene el Guaná muy cerca, tiene la provincia de Huarochirí tiene la zona de Lomas de Ancón los distintos lugares donde ya se va a poder hacer la aventura Cusco cuando pase o las regiones cuando pasen la, la etapa de, de estar confinados eh, con esta cuarentena focalizada, también van a tener una reactivación, ¿no? Al playas del norte, región Amazonas o sea, el turismo de aventura es un movilizador a nivel nacional eh, del turista ¿no? y genera un gran movimiento y tiene la particularidad de que esos recursos quedan en las localidades ¿no? no son recursos que quedan en las ciudades sino van hasta el mismo punto donde se practica y ahí quedan entonces es un dinamizador de la economía, ¿no? Y, y, y es muy importante, ¿no? Como te digo, son más de mil operadores, ¿no? Se calcula que más o menos, solo por ejemplo en Lunaguaná, 300 mil personas al año realizan la actividad de canotaje. Entonces ¿Sí? pues ahí podemos ver la magnitud del turismo de aventura, solamente por, por poner un ejemplo, cualquiera de los que podríamos agarrar, ¿no? ¿Sí? Este, o por, el, por ejemplo, la caminata, ¿no? Que en Cusco, el camino Inca, pues este, es. Impresionante, choquequirao, Cordillero, Guayuas, la región Ancas. O sea, Perú es un país de aventura. Y que podamos demostrarle al mundo que tenemos protocolos y que los podemos cumplir, va a hacer salir en una posición de ventaja respecto a los demás destinos de aventura que hay en el mundo. Para que cuando también se abra el turismo internacional, vean que Perú ya tiene protocolos que no solamente han sido aprobados, sino practicados y correctamente ejecutados por un turismo de aventura que venía formalizándose gracias a un trabajo del Ministerio de Senfotur, de las directuras a nivel nacional que ha tenido un crecimiento muy importante en tema de formalización ¿no? y, de, y donde cada vez el operador es más responsable y cada vez el gobierno es más ágil. Así que es una sinergia muy importante que se está...
0: Y, y sin duda, digamos, el operador ¿no? Digamos de turismo de aventura como de otras especialidades es el que está... Eh, junto al turista, al pasajero, al vacacionista, y de alguna manera ayuda ¿no? a canalizar eh, todo cómo digamos debe ser el comportamiento, los temas de seguridad. Vemos en el protocolo, sí, vemos en el protocolo que inclusive eh, hay temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Eh, Quisiéramos que nos detalles algunos puntos sobre justamente ese detalle para que nuestro turismo eh, se proyecte de una mejor manera y sea siempre sostenible. Por
1: supuesto, una de, una de las características del turismo de aventura es que es un turismo sostenible de bajo impacto. ¿no? Eh, se está promocionando el plástico, el no uso de plástico de un solo uso. Eh, se está promocionando todo el tema de la menor cantidad de impacto en tema de descartables. ¿No? Eh, entonces venimos, como, como te comentaba, venimos desarrollando un turismo de aventura responsable, no solo desde la seguridad, sino desde la sostenibilidad, ¿no? y cada vez los operadores eh, están siendo más responsables, se trabajan, muchas empresas están metidas ya en el trabajo de huella de carbono, ¿no? eh, y además incluso Perú, ya está anunciando a Perú como un destino sostenible, ¿no? empujado, ...sobre todo por las actividades de naturaleza y aventura, ¿no? Pero como ves, el turismo de aventura, que si bien a veces es un poco marginado... ...porque la, no, no se le llega a entender cómo funciona... ...representa el 40% de las actividades que realizan los turistas extranjeros en el Perú... ...o sea que de los 4 millones que llegaban al Perú, por lo menos uno hacía turismo de aventura... ...y representa el 35% de todo el turismo interno... ...o sea que de los 8 millones de turistas de aventura... Por lo menos 2.4 millones de turistas de turismo interno practican turismo de aventura. Si sumamos los volúmenes, estamos hablando de 3.5 millones de personas haciendo turismo de aventura en el Perú, ¿no? Es una actividad muy importante, muy dinamizadora y que además, a diferencia de todas las actividades, todas las otras actividades de turismo en el Perú, inclusive la gastronomía, que crecía un 9% anual, el turismo de aventura viene creciendo a 14% anual, ¿no? Wow, es casi un 40% más que todo el resto de las actividades.
0: ¿no? Sí, mira. Y además es una buena ¿eh?
1: estamos atrasados en relación a los otros países. O sea, sí. tenemos mucha ventana de crecimiento. ¿no?
0: Y en este sentido, digamos, en esa posición eh, de tener, por ejemplo, un 35% de, de turismo interno, casi un millón de turistas del exterior que vienen, ¿no? gracias a que tenemos los escenarios naturales propicios ¿no? para el canotaje, para el rafting, el trekking, entonces realmente eh, tenemos un poco ahí una, una, una beta que puede seguir creciendo. En este sentido, la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, APTAE, que tú presides, eh, ¿qué pasos tomará hacia adelante en relación a la aplicación de estos protocolos?
1: es que va, eh, hemos empezado una campaña de sociabilización hacia nuestros asociados y hacia todos los afines o sea eh, operadores que no están asociados con nosotros pero trabajan ya sea directa o indirectamente con nosotros para de nada sirve tener documentos escritos lo que tenemos que hacer es capacitarnos para poder ejecutarlos correctamente y en ese camino está ATAE este es un primer paso el segundo paso es demostrar que podemos cumplir que la gente de aventura es gente responsable y que puede cumplir perfectamente los protocolos y demostrar que los estándares en el Perú son del más alto nivel para generar la confianza. Y así cuando se rehabla el turismo receptivo, poder ser la mejor opción de viaje para los turistas del receptivo, ¿no? Porque la lucha va a ser fuerte.
0: No, sin duda, va a ser un. Y ahí viene una etapa, digamos, eh, casi un poco terminando la pandemia, todo el mundo le dice post-COVID, pero tener ya, creo, un documento con lineamientos ya eh, ayuda, ¿no? Saber de dónde partir, qué hacer y cómo hacerlo. Eh, en ese sentido también hay otra etapa, digamos, ya ustedes van a, a través de sus asociados y me imagino también a todos los servidores eh, que que prestan un poco el apoyo para el desarrollo del Así turismo es. de aventura irlos informando, informando sobre los alcances luego de esta etapa vendría ya una etapa de promoción pensemos creo Así inicialmente en un turismo interno nosotros
1: estamos trabajando de la mano con el viceministerio de turismo ¿no? con nuestro viceministro eh, Guillermo eh, para trabajar también una campaña sobre turismo seguro y seguir con el fomento la capacitación y el impulso que venía teniendo el turismo de aventura la ventaja que tiene el turismo de aventura es que como su nombre lo dice es de personas aventureras ¿no? emprendedoras, con ánimo de, de buscar lo nuevo, de ir más allá de lo, de lo normal Y entonces hay muchas ganas de, de crecer y mucha avidez de, de mejorar entonces con el impulso que nos va a dar este protocolo y con el impulso que estamos trabajando con el viceministerio estamos confiados de que el turismo de aventura va a crecer muy fuerte ¿no?
0: ¿Qué, qué mensaje además, a mí, perdón ¿Ah? sí, qué mensaje le darías tú digamos a las poblaciones a las ciudades que tienen escenarios no para el turismo de aventura qué, qué pueden esperar de lo que ya se está avanzando hacia la reactivación
1: bueno lo primero que pueden esperar es que hay que buscar a los operadores formales para asegurarnos que nos van a dar una operación de sí. dos tipos primero que proteja al poblador local porque una buena operación se basa en la protección del operador local y del turista ¿no? entonces eso es lo primero ¿no? buscar la formalidad ¿no? y lo segundo es que van a empezar los flujos de turistas primero decirle a la gente de las ciudades que ya tiene la oportunidad de, la, de las regiones de salir un poco más allá de lo que podía salir antes a practicar algunas actividades de aventura ¿no? para que suelte un poco para que salga este estrés ...para que recarguen energías de la naturaleza. Eh, nosotros, los operadores de aventura a nivel nacional, no solo los asociados de TAE, vamos a dar la talla claramente.
0: ¿Cómo motivarías, sobre todo, digamos, a los que prestan servicios que tercerizan, no? servicios, digamos, el que de repente en el poblado, cerca al río, tiene un restaurante...? otros que tienen un transporte, ¿cómo lo motivarías de alguna manera a que, a que se formalicen, a que entren a esta cadena de valor que es la actividad turística?
1: Bueno, esta, creo que si algo nos ha demostrado esta pandemia es que los que mejor van a poder aguantar son los formales. ¿no? Tenemos más acceso a todas las ofertas que ha generado el Estado. ¿no? Todos los fondos de reactivación están diseñados para la empresa formal. ¿No? Eh, todas las capacitaciones que ha dado el estado son para la empresa formal ¿no? y eso ya hoy por hoy es de gran importancia ¿no? además la fiscalización va a tener que ser muy estricta ¿no? para impulsar la empresa formal
0: y cómo invitarías a nuestros amigos del sector turismo a que ya eh, en una siguiente etapa cuando ya se están todas las condiciones que hayan aplicado todos los protocolos a iniciarse, a iniciarse, a visitar Luna los que estamos en Lima, a visitar el Cañón creo del Polca.
1: Yo eso, ya, ya eso, eso va a ser en forma natural. ¿no? Si nosotros podemos demostrar con nuestros actos que, que damos la talla y la seguridad, los turistas van a venir a nosotros. La, las empresas de aventura hemos demostrado nuestras capacidades en el Perú. Y con el apoyo de la comunicación, vamos a llegar a los pasajeros y los pasajeros van a sentir la confianza de que van a estar seguros con nosotros, así como se sienten seguros pidiendo los deliveries y yendo a los restaurantes, estarán seguros yendo a hacer actividades de aventura en la naturaleza ¿no? para salir del estrés que nos causa esta pandemia y las ciudades.
0: Cómo vislumbras el futuro a mediano plazo o a largo plazo
1: eh, yo creo que Perú eh, puede dar el salto de no salir donde, de donde estaba ¿no? eh, como opción en el mercado, sino salir un par de posiciones más adelante. ¿no? O sea, que este espacio haya sido un catalizador para mejorar en todos nuestros aspectos de infraestructura, de normatividad. Y a la hora de salir a competir al mercado vamos a salir en una mejor posición de la que estábamos cuando todos parábamos. Podemos aprovechar esto y salir mejor, desde a TAE, por lo pronto todos los asociados y sabemos que muchos otros los asociados también lo están haciendo, así que vamos a salir a competir muy fuerte y creemos que primero vamos a fortalecer mucho el turismo interno, darle muchas veces este, la importancia que, que se merece y vamos a hacer una oferta súper segura, súper formal no, y súper sólida para poder atender el interno y el receptivo con alta calidad y precios Asequibles y razonables.
0: Agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, tu buena información para Infotur Latam. Eh, para nosotros es muy importante cada paso que se da en la reactivación de nuestro sector y vemos que APTAE, la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, está encaminada ¿no? justamente para poner fuerza a esta reactivación. Muchas gracias. Estuvimos con Francisco Basili, presidente de APTAE. No, gracias a
1: ustedes. Un gusto.